0: Добрый день, Сергей! Добрый день! Добрый день, Сергей! Мы очень рады. Для нас это большая радость, что сегодня у нас вновь будет такая чудесная возможность пообщаться с Сергеем Львовичем Худиевым, с известным православным публицистом и услышать ответы на вопросы наших слушателей, причем и те, которые вы задаете и в Риге, и не только в Риге, в Вильнюсе, и в Портленде, и в Ванкурии, и везде. но и также, когда вы сдаете их в прямом эфире. Прямо сейчас по адресу электронной почты. Сергей, давайте еще раз напомним адрес электронной почты.
1: Ask Сергей. собачлист.руй. Сергей, Сергей,
0: да. Аск Сергей, собачка, листочка, пожалуйста, мы ждем, по-прежнему ждем ваши вопросы, вы можете прислать их прямо сейчас, возможно, это будет качество качестве дополнения на какой-то ответ, а может быть, это будет новый вопрос. Ну и мы ждем с большим терпением ответа, Сергей, пожалуйста.
1: Так, значит, узнал, что стих из послания апостола Иоанна, так, ибо... Три свидетельствуют на небе, Отец, Сын, Слово и Святый Дух, и все тридцать суть едина. Это подставка. А ведь на этом стихе держится учение о Троице. Что вы можете об этом сказать? Ну, есть мнение, что это позднейшая вставка, потому что вот люди, которые занимаются профессиональным исследованием Нового Завета, вернее, даже более узко текстология Нового Завета, они пытают, что, вероятно, это действительно появляется в тексте несколько позже. В По ряде рукописей этот стих отсутствует. Однако, что касается учения о Троице, то оно, как и любое значимое учение Священного Писания, оно в Библии основано не на одном, и не на двух, и не на трех, и не на четырех стихах оно в Библии присутствует плотно. То есть, Библия – это такой прочный текст достаточно, который не меняет своего содержания радикально из-за того, что там какой-то стих будет поставлен под вопрос. Христос говорит, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел говорит «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа, этого Духа, да будет со всеми вами». Христос говорит «И я умолю Отца и даст вам иного утешителя. Духа истины, да пребудет с вами век. То есть, тут мы видим, как Отец, Сын и Святой Дух постоянно появляются. И учение о Троице, оно связано с тем, что Священное Писание говорит о Боге как о Отце, о Сыне как об отце, вернее, об Отце, как о Боге, о Сыне, как о Боге, о Святом Духе, как о Боге. И мы видим это в Священном Писании, когда Иисус отождествляется с Богом, так достаточно ясно. А Святой Дух отождествляется с Богом. И при этом говорится, что не три Бога, а один Бог, естественно. И, в общем-то, единственное было, которое из этого можно сделать, это именно учение о троице. Вот церковь Особенно после протестантской реформации, когда появилось много общин, которые были административно никак не подчинены, то есть они никак не зависели друг от друга административно. Там, лютеране, значит, реформаты, баптисты, англикане и так далее, все строили свое богословие на Священном Писании, и все приходили к одному и тому же выводу, что троица в Библии есть. В общем-то все, там, в том числе протестанты, верят в троицу, потому что это есть в Библии. То есть любой внимательный читатель, он к этому выводу приходит в итоге. То есть это учение, как любые значимые богословские нравственные учения Священного Писания, оно зависит ни от одного, и ни от двух стихов. А так вообще, вот, в современных изданиях Библии, ну вот из русских переводов есть переводки «По-Кессиана Безобразова». И там, например, указывается, что э, вот некоторые там спорные фрагменты, они выделены. И видно, что их немного. То есть, если кто читал вот этот перевод Кассиановский, видно, что их немного. И они не влияют, собственно, на содержание э, текста. Так... Эм, эм. Вопрос, который ставит известный библейский ученый Барт Эрман. Если Библия менялась, есть разные варианты текста. Какой именно из текстов является Богодухновенным Словом Божиим? Ну, можно сказать, первоначальный, который вышел из... При этом то, что у нас есть в руках, это весьма точное воспроизведение этого текста. То есть даже если допускать какие-то, скажем так, та же библейская текстология, которая выявляет означения в рукописях, она установила, что текст с очень высокой степенью верен. То есть он с очень высокой степенью воспроизводит то, что вышло из-под непосредственно. Ну, э, тут э, как это легко, собственно, определить, что обеспечивает его сохранность? Дело в том, что э, Новый Завет, его, конечно, переписывали от руки первые века существования христианства, но его переписывали много. То есть, каждая христианская община, она имела свою копию, соответственно, которую читалась во время богослужения, люди запоминали. И хотя писцы при переписывании неизбежно делали какие-то ошибки пропуск, замена букв и тому подобные вещи, они делали ошибки разные. То есть, не в одну сторону все искажалось. Они делали разные ошибки. И поскольку ошибки все разные, а манускриптов у нас порядка но заветных, достаточно легко отследить эти ошибки, достаточно легко понять, где первоначальный текст. То есть, на самом деле, текст Нового Завета до нас дошел в отличной сохранности, намного лучше, чем любые другие произведения древней литературы. Что, вот, если говорить собственно, о вероучительных аспектах, то абсолютно никаких богословских выводов из вот этих разночтений там нельзя сделать. Там, собственно... Учение церкви никак не меняется от этого. Там все достаточно на, на, на многих оно держится в словах Есвященного Писания. Там какая-то одна цита, ничего не повлияет. А, так. А, другой стих, послания апостола Павла к Тимофею: Бог явился в плоти. Говорят, что надо читать тот, кто явился в плоти. Ну, есть да, разночтение, потому что там, я сам не знаю греческого языка, но там расхождение в одном букву которая отличается нам на одну черточку. То есть переписчик мог э, написать так, мог написать и так. но это опять-таки не меняет э, смысл и содержание священного Писания абсолютно. Потому что о том, что Христос есть Бог, явившийся во плоти, это есть, например, у, у Иоанна в Евангелии. Э, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бога, и слово стало плотью. И обитала с нами, полная богатство есть. То есть, или в послании к евреям, там, где сначала говорится в первой главе об Иисусе, о Сыне Божьем, как о Боге, а о Сыне престол твой Божий век, жезл, правоты, жезлов, Царствия Твоего, там и так далее. А во второй главе говорится, а как дети причастны частные плоти и крови, так Он воспринял. Он и то есть, стал человеком. То есть, о том, что Бог явился во плоти, это э, то, что на многих местах священного Писания основано. Не только на вот этом э, ясном месте спасения к Тимофею. То есть, тут можно сказать то же самое. Любое догматическое значимое церкви, оно основано ни на одном, не на двух, и не на трех э, фрагментах. Эм, так. Э, что вы думаете о протестах христиан против э, принудительной вакцинации? не являются ли QR-коды правым образом печати Антихриста. Нет, на самом деле не являются. Что касается вакцинации, то я вакцинировался, вот как раз я на днях ревакцинировался, потому что в мае я сделал себе себя двухкомпонентная вакцина, значит, первый и второй раз. И вот, поскольку шесть месяцев прошло, ревакцинировался, потому что Люди конкретно умирают от ковида. И умирают людей много во всех странах. И вот в этой ситуации отказываться от вакцинации, но ну, это безответственно. Потому что я считаю, по разным странам, и в Германии, и в Казахстане, и в России, и на Украине, и в Америке, везде, везде, количество людей, которые попадают в больницы, тяжело болеют и умирают, там по статистике во много, во много раз больше непривитых. То есть, прививка не гарантирует человека от того, чтобы заболеть, ну, потому что не бывает, прививка, она, конечно же, не обеспечивает вам неуязвимость и бессмертие. Не фиксирует бессмертие, все-навсего прививка. Но ну вот по казахским данным в 16, по немецким данным в 19. Ну в общем, во много раз снижает вероятность того, что умрете от ковида. Во много раз. И отказываться от этого средства предохранительного, но это безответственно. Это косвенное нарушение заповеди «Не убий, потому что эта заповедь от нас требует проявлять заботу о жизни и здоровье своем и других людей. И нужно знать о том, что вот, отказываясь, я ставлю под удар себя, я ставлю под удар других, я рискую тяжело заболеть и оттянуть на себя врачи, которые с ног сбиваются по всему миру, врачи, которые из-за того, что у них большая вирусная нагрузка, еще много врачей поумирало. И в России, и в Америке, и по всему миру. И вот просто подвергать себя опасности, вот туда загреметь, и оттягивать на себя ресурсы, и подвергать других людей опасности, но это, но это безответственно, это неправильно. Нарушение заповеди не убий и я считаю, что, конечно, надо прививаться. И у нас Патриарх привился, я об этом сообщал специально. Наиболее два известных митрополита Русской Православной Церкви митрополит Тихон и Митрополит Уарион. Они постоянно выступают, постоянно народ агитирует, чтобы начали и прививались. Когда я пытаюсь понять, какая логика стоит за противниками прививок, честно говоря, я как-то вот не понимаю, как можно игнорировать такое количество данных, которые ну, в разных совершенно странных там, но ну, не могут, а, не знаю, казахи, немцы, американцы, там вообще во всем мире договориться и сговориться между собой, чтобы согласованно врать. Вот Все единодушно говорят, что прививка она резко снижает вероятность того, что вы эти животы и умрете. Поэтому я считаю, что надо идти и прививаться, и что эм, отказываться от этого делать, значит э, поступать безответственно. Что касается там QR-кодов, это немножко другой вопрос, на самом деле. Насколько уместны и правильны там, действия властей, чтобы побуждать людей прививаться. Это вопрос отдельный, конечно. И тут могут быть разные мнения среди людей богодомеренных. Но что можно наверняка сказать, что QR-коды никакого отношения не имеют точно к печати антихриста. К ним можно иметь разные претензии в том плане, что вот там, ну, конечно, это стеснение личной свободы, можно спорить о том, оправдано оно или нет. Там, вот можно так делать или как-то по-другому надо стараться. Но это точно не печать Антихриста, потому что все-таки печать Антихриста – это не, нечто, что знаменует э, присягу человека Антихристу. То есть э, э, это то, что знаменует выбор человека, который стал на сторону Антихриста. Он так решил, он так захотел. И тут э, печать Антихриста нельзя получить обманом. Вот весь ее смысл в том, что она знаменует то, что человек стал на сторону врага Божия. Ну вот крещение мы запечатлены обетованным Святым Духом. Она а слежит печать Бога, потому что мы уверовали. И упоминается, что это Божья печать. И как мы ее получаем? Мы ее получаем сознательно, добровольно обратившись к Христу. Вот никого нельзя. Сделать христианином без него согласия. Человек не может вот случайно замаскированно получить печать Святого Духа. Святого Духа должен принять такое добровольное решение. добровольно информированное согласие на это он должен дать. И вот печать Антихриста, цель которой вот ознаменовать отречение человека от Бога, она, собственно, знаменует такое же сознательное решение, когда человек сознательно по своей доброй воле отказывается от Христа, становится на сторону его противника. То есть, чтобы как-то вот человеку помимо его воли, без его согласия, без его соизволения, эту печать влепили, этого не может быть. Потому что не может быть никогда. Тут, собственно, она нужна за тем, чтобы ознаменовать добровольное решение человека. Ну вот у отца Сергия Булгакова в толковании на апокалипсис есть сравнение очень уместное с добровольным вступлением человека в партию большевиков или нацистов. Это как раз во время войны все писал. А вот э, человек э, так или иначе знаменует свое добровольное решение встать на сторону каких-то богоборческих э, сил, которые вот, явно враждебны Богу и его церкви. Это может там, проявиться в том, что он, не знаю, свастику носит на рукаве, там, принимает под билет, Еще чего-то в этом отношении. Печать – это то, что знаменует решение человека, отвернуться от Бога, стать на сторону его врага. И технически эта печать может быть выполнена как угодно, как там, не знаю, получение билета, как облачение в определенную форму там в коричневую рубашку со свастикой, еще чего-нибудь. В том числе там это может, не знаю, электронная быть печать. Собственно, вот технические подробности, они тут но ну, они тут глубоко вторичны, они тут не имеют значения, они могут выглядеть так или иначе. Вот для христиан первых веков эта печать ассоциировалась с культом Божественного императора. То есть там нужно было принести эту жертву, воскурить фимям на алтаре Божественного императора. И там человек получал бумагу соответствующую. там Документ, который удостоверял, что все, он там жертву принес, к нему больше требований нет. И это первыми христианами рассматривалось как печать. То есть, соответственно, печать антихриста, это когда есть некая антихристианская сила, которая требует себе поклонения как Богу и которая тем, кто это поклонение принимает, тем, кто на него идет, соответственно, ставит эту печать как знак от того, что ты у нас поклонение коды к этому не имеют отношения вообще ни, ни разу. Их там можно с какой-то другой стороны критиковать по разным причинам, но это точно не печать антихриста. Опять-таки, действия властей тех или других стран, которые направлены на то, чтобы побудить гражданам вакцинироваться, они могут быть удачными или неудачными, их там можно э, одобрять или критиковать, но э, они не имеют отношения никакого там печати антихриста абсолютно точно. А, так. Что можно посоветовать родителям сына-подростка, который отошел от церкви? Терпение. Потому что ну, подростковый возраст – это вообще возраст, когда человек нащупывает свою собственную жизнь, когда он научается жить самостоятельно, принимать решения. И часто так бывает, что человек должен сначала... Отойти от веры для того, чтобы обрести сознательную веру. Ну и я в таких случаях всегда вспоминаю блаженную святую Монику, матерь блаженного Августина, когда блаженный Августин где-то там пропадал. Она была христианкой, богочестивая. а Сын ее он сначала был язычником, вел такую распущенную достаточно жизнь. Потом он стал манихеем, то есть приверженцем такого нехристианского культа. И потом он долгое время как-то пребывал вне церкви. Мать за него все это время молилась. Она упорно, очень настойчиво молилась, просила Бога о нем. И, наконец, он обратился. Но прошли десятилетия. То есть, Бог он действует в других временных масштабах, чем мы. Он действует очень медленно, но тщательно. Поэтому надо проявлять терпение и не прекращать молитвы. То есть, может, что он через сорок лет обратится. Бог действует медленно. Нужно доверять э, Божьему расписанию. А, так. так. А, можно ли доверять Биллу Гейтсу его программе вакцинации, ведь он стоит за всем этим. Понимаете, в чем дело? А, а, если есть единодушное мнение всего медицинского сообщества, что вакцинация спасает человеческие жизни, то, ну, мне кажется, абсолютно неосновательным предположением, что у нас все медицинское сообщество во всех странах, все дружно вступили в какой-то страшный заговор и намеренно людей обманывают и губят. То есть это как-то выглядело бы не очень, не очень убедительно, не очень правдоподобно. Потому что, получается... Ну, ну, ерунда какая. То есть, вот в глобальный заговор такого масштаба, который объединяет там всех русских и китайцев, и американцев, и европейцев, и израильтян, и Кубу, э, ну, мне это за мне всякого правдоподобия видится, поэтому все-таки э, Гейтс не Гейтс. Ну, вот, э, не знаю, российские власти э, народ вакцинируют, они имеют какое-то отношение к Биллу Гейтсу там. Даже если мы там на минуту поверим, что Билл Гейтс, он там какой-то, не знаю, злодей. А китайский, власти, миллиард а человек, на самом они-то какое имеют отношение к Биллу Гейтсу. То есть, все-таки, э, при том, что да, панику разгоняют, причем разгоняют по всему миру. Вот. в России то же самое, там. в Америке, я знаю, смотрю англоязычный интернет тоже, люди как-то увлеклись. И нужно все-таки понимать, что ну, не всегда нужно действовать по принципу «все побежали, я побежал». У нас, к сожалению, да, вот в христианскую среду проникло это конспирологическое мышление, когда люди вместо того, чтобы анализировать данные, они просто как сразу всему страшному верят. Нужно просто понимать, что... Нет, вот в разных странах добросовестные ученые, они пришли к одним и тем же выводам, что надо прививаться. Поэтому я как раз пошел и привелся. Вот, отлично себя чувствую. У меня это, раков и хвоста не выросла, и чешуи тоже нет, и сигнал 5G я не стал ловить, так что это все нужно в данном случае следовать указаниям властей. Потому что действительно болезнь страшная. Много народу поумирало, и в моем кругу поумирало много людей, из моих знакомых. Много священников поумирало в церкви. Много переболело очень тяжело. То есть, если человек не умер, слава богу. Но это вот болезнь, которая человек из жизни вырывает на несколько недель. Он абсолютно валяется и ничего не может сделать. Несколько недель, потом медленно приходит в себя, потом Еле-еле человек приходит в себя там, годами, это может оставить у себя какие-то увечья, даже эта болезнь. Поэтому лучше не, не нарываться и убиться, как вот как-то обычно рекомендуется. Тут, с богословской точки зрения, можно только сказать, что вот заповедь не убий, она нас к этому побуждает. Мы должны заботиться о жизнях людей, включая свою собственную жизнь. Так, эм. Откуда, по вашему мнению, придет Антихрист? Будет ли он представителем еврейского народа? Ну, есть э, достаточно старая в церкви мысль, что как Господь Иисус, он еврей, так и Антихрист, он будет как бы симметричен. Он будет тоже происходить из еврейского народа. И... Из колена Данова Там была довольно такая старая довольно старая идея. Но э, я не думаю, что это как-то вытекает прямо из Священного Писания. Потому что Антихрист – это тот, кто претендует на поклонение принадлежащее Христу, тот, кто пытается занять то место, которое принадлежит Христу. То есть тот, кто э, пытается занять Место Иисуса Христа в сердце, в сознании людей. Тот, кто требует себя абсолютного поклонения и преданности. И апостол Иоанн говорит, что много антихристов там уже пришло. То есть, некими прообразами антихриста являются римские императоры, которые требовали все поклонения. Там, тираны 20 века, там, Гитлер, Сталин, Маоцдун, куча еще диктаторов поменьше, которые окружали себя богоподобным поклонением, они вот в этом отношении являются антихристами. И это ну, как-то безотносительно. К тому, евреев среди них и не было как раз. Вот, среди всех этих тиранов и диктаторов. А, поэтому будет ли последний, вот, финальный антихрист именно евреем? Ну, не исключено, но я не вижу оснований предполагать, что это должно быть так. Потому что, ну, мы видели этих тиранов. Ну, еще один прообраз антихриста – это какие-нибудь сектантские лидеры, типа Сёки Сахара, тоже объявлял себя Христом. Ну, это тоже такой локальный антихрист, который вот показывает нам, на кого будет похож финальный антихрист. И он может быть там кем угодно. Там все, когда Сахар, он был японец, Сталин был грузин, Гитлер был австриец, Мао Цзун был китаец. И кем будет финальный антихрист, это не, не ясно, ну и не важно. На самом деле, потому что мы этого... Это не, не важно для нашего спасения, важно, чтобы мы ему не поклонились нет? верность. Иисусу Христу. Так может, ли, так. может ли считаться христианином человек, который не бросил курить? Ну, может, я знал христиан, которые не могли долгое время бросить курить. Я знал одну благочестивую женщину, которая... Определенно долго служила Богу, служила совершенно искренне. Несомненная была крестьянка. но курила, не могла бросить долгое время. Потом бросила в итоге. Но вот у нее был период достаточно затяжной, когда она курить не могла бросить. При том, что, ну да, курение – это грех. То есть никто не говорит, что это хорошо или хотя бы приемлемо. Но мы не должны говорить, что вот если человек не может оставить курение, то все, там, ну, там, он не христианин, он не обращенный, там все, пошел отсюда. Человек может пережить достаточно заметный, скажем так, Бог нас постепенно освобождает от греха, как правило. И поэтому такое может быть, что человек какое-то время, какие-то грехи достаточно заметные в его жизни присутствуют, там, особенно курение, вот может Бог ему допустил для смирения, чтобы он тут не, не слишком превознесся. Но я вижу, время уже подходит к концу.
0: Да, я, Сергей, я думаю, что, может, последний вопрос на Пасашок. Какой-нибудь такой особенный вопрос.
1: Так. Сейчас. Вообще ну, продолжает выяснять насчет, насчет библейской текстологии. Так. Почему Бог не мог сверхъестественным образом сохранить библейский текст от порчи? Он сохранил в том объеме, в котором это было необходимо. То есть, э, все, что нам необходимо для нашего спасения, нам Библия сообщает. А чтобы вот, э, никакие переписчики не делали никаких ошибок, но это просто и не нужно, и это означало бы некое насилие над природой над человеческой волей. Поэтому Бог обеспечил то, что до нас в Библии дошло, вот именно то, что... все то, что Он хотел. Я вот так сказал.
0: Сергей, мы очень, но... мы очень благодарны да. тебе. Сегодня очень хорошая была связь, и я думаю, что наши слушатели были просто в восторге. А если, увы, чей-то вопрос мы не прочитали или не ответили, то ничего страшного, в следующей передаче мы обязательно на него ответим. Не так ли, Сергей, да? Ответишь на в следующей программе.
1: Хорошо, спасибо, да, да, отвечу обязательно.
0: Спасибо, Сергей, но спасибо. я напомню... Духово. Да, спасибо. Спасибо, до свидания, и до скорых встреч в эфире.